0: Vi lyssnar till Pinkkyrkan arken sommarpodd och vi vill välkomna dig hem till oss i Värnamo på gudstjänst klockan 17.00 varje söndag, vecka 25 till 32. Välkommen hem! Jag heter Camilla och jag är pastor i den här kyrkan och jag har förmånen att få dela ett ord den här eftermiddagen. Och roligt att du har kommit hit idag, att du är hemma i Värnamo mitt i sommaren. Härligt, mår ni bra? Härligt, vad bra. Jag ska börja lägga upp en bild här på skärmarna. Det här, är, det här är min pappa. Han heter Sven. Han är i himlen sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och jag önskar att ni alla hade fått träffa honom för att han var en väldigt härlig och hur ska jag säga, en väldigt humoristisk människa han var väldigt liten om ni tycker jag är liten så är det ingenting mot vad min pappa var för att han var ju enstans 2, 3, 4 centimeter längre än mig men för varje år så krympte han och för, eh, när han gick bort eh, när han fyllde precis 91 så gick han bort då hade han ju krympt ganska mycket som gör. så han var en väldigt liten människa en liten man, men full av humor, klar i knoppen till sista andetaget. Och han var mötesvärd i min kyrka, Pingskyrkan i Falköping, i 60 år. Så han stod och hälsade folk välkomna. Han stod vid sin post. Han tyckte själv inte han hade så mycket att komma med. Men han hade en otrolig härlig humor. Nu, nu lät jag inte alls världskötts. Han, han pratade så här lite. Sade vi se, Camilla, vad ska vi göra idag? Han pratade inte med ett riktigt världskötska. Och han, när han var... Här är faktiskt bara några ett par månader innan han gick bort, då tog min syster med honom till Saab-museet i Trollhättan. Och eh, han levde upp, han var väldigt pigg av sig faktiskt, men han blev extra pigg där. Och han fick här se sin första bil. Alltså det är en modell, det var inte hans första bil, men den bilmärket, och jag tror att det här är en PV. Är det någon som kan bekräfta det? Det är ju en Saab. Men Saab PV, fanns det någon som heter så? Nej, Saab. Någon som vet vad den här första modellen heter? Ja, men det är i alla fall en av de första. Det här är Saab-museet. Jag trodde att det var en modell som heter det, men det var helt fel. Så den står inför lite där, men vi går vidare. Men den här men i alla fall, det var hans första bil. Och... Pappa behöll kärleken till Saab ända fram till. Han, jag tror han var 75 år när han valde en annan bilmärke. Men i alla andra år så var det Saab som var nummer ett för honom. Och när han kom hit, med syster då gick honom. Det var som att det var det bästa som hade hänt på massa, massa år. Han kom fram och han står, ni ser att han är liten tillväxt när han kikar in. I den här sabeln och han är helt uppfylld av kärlek till den. Och vem blir det inte det för den är ju väldigt, väldigt fin. Och han släppte aldrig sin första kärlek. Och det är faktiskt det jag ska tala om här några minuter idag. Har du kvar den första kärleken? Har du kvar den första kärleken? Pappa hade en fascination, en beundran till den här bilen då, till Sab, Men faktum är att Bibeln talar väldigt mycket om att vi ska bevara den första kärleken. Och vi ska läsa tillsammans i Uppenbarelseboken 2. Och du kanske tänker så här, ja men nu kommer vi få höra en liten mysig sommarpredikan här. Men det här första Bibelordet, det kommer lite som en som en sommarorkan, eller som en liten så här, ni vet, när stormen kommer eh, på västkusten när det har varit väldigt, väldigt varmt och så kommer på kvällen så kommer stormen och oskedundret och den här bibelordet är lite grann så, som en käftsmäll skulle man också kunna säga men så att jag ska tala om den första kärleken, men jag ska försöka göra det på ett uppmuntrande sätt så att inte ni går härifrån deprimerade idag, men så här säger Guds ord men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därifrån if kom därför ifråg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta din lju ljusstake från dess plats. Här är, det, här är uppenbarhetsboken. Där Gud talar till Johannes till olika församlingar. Och han kommer här till... En församling pratar just om den första kärleken. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om det. För min första punkt här idag är att har du kvar din kärlek till Jesus? Det är inte helt omöjligt att fastän man är som vi är, pastorer. Man håller på hela tiden med det som har med Gud att göra. Alltså man läser Bibeln, man predikar, man talar, man bygger kyrka. Ändå kan jag gång på gång på gång få påminna mig själv verkligen varför gör jag det jag gör. Och du kan, man kan komma och sitta och nöta bänk i kyrkan år ut och år in egentligen och göra det. Och vi skulle kunna se det som att det här är en förening, eller det här gör vi av plikt för att vi alltid har gjort det. Man skulle kunna göra det av bara en gammal vana, eller hur? Men Jesus frågar gång på gång oss. Och jag känner, jag känner att jag vill uppmuntra oss idag med det här budskapet. Även om man kan tycka att det känns lite tufft. Men har du kvar kärleken till Jesus egentligen? Har jag kvar det? Äh, vad är det som är först? För Bibeln säger det är första kärleken. Det är någonting med ordet först. Vad säger Jesus i Matteus 22? Då frågar fariseerna honom. De försöker snärja Jesus gång på gång Och kommer med alla möjliga kluriga religiösa frågor För att bara välta kul Jesus Och de pratar om allt möjligt Får man göra det på sabbaten och Hur är det med de här reglerna Hur är det med de här buden Men då säger, då säger de till Jesus så här Mästare, vilket är det största budet i lagen Han svarade du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och av hela ditt förstånd. Sen kommer det ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Alltså vilket är det största budet? I en översättning står det första budet. Jesus vill ha vår kärlek. Hallå? Han vill att vi ska älska honom. Precis som den här nyförälskelsen som man har i ett förhållande. Vi har varit gifta nu, Anders och jag, i 23 år. år. Vi har varit ihop i 24. Och har du varit tillsammans med någon länge så vet du att det kan vara så här att... Det kan vara så att när det har gått några år så tar man varandra lite för givet. Eller? Man kan tycka att det är självklart att man har varandra... Man, man blir väldigt familjär med varandra. Så att man tar varandra för självklart. Och så tror jag det är även med Jesus ibland. Vi tar, honom för klart, vi tar det självklart att vi kan komma hit på söndagarna och lovprisa Jesus. Det är totalt självklart. Man tar det för självklart ibland att vi bor i det land vi gör. Så att vi faktiskt får komma och fira gudstjänst på söndagarna. Vi tar det ganska för självklart. Att vi kan komma hit och det finns en byggnad här. Och vi tar ibland Jesus för självklart. Vi tar ibland frälsningen för självklar. Bibeln säger att utan Jesus vore vi ingenting. Om inte Jesus dog på korset så vore vi alla dömda till ett straff som är döden. Men på grund av att Jesus dog för dig och mig. Det här är ju klassiskt evangelium och en del kan tycka att men, det där är ju så självklart. Ja, men har vi tagit det för självklart? Har du tackat Jesus för frälsningen idag? Har jag tackat Jesus? Tack Jesus för att du har frälst mig. Tackar du tog emot mig i all min brist. Med alla mina fel och det finns hur många fel som helst i den här kroppen. Och tankar jag tänker. Och det gör det för oss alla för vi är alla egentligen dömda till döden. Men på grund av det Jesus gjorde på korset har vi fått liv. Och ingen av oss kan beröma oss av någonting, säger Bibeln. Har vi kvar vår första kärlek till Jesus? Har du tackat Jesus för korset? Har du tackat Jesus för blodet? Har du tackat Jesus för att du är på väg till himlen? Har du tackat Jesus för att han tecknat upp ditt och mitt namn i boken, Livets bok? Och jag vet att min pappa, jag satt med honom bara några timmar innan jag gick i evigheten. Det fanns inte spår av fruktan, av rädsla, ingenting. Han hade fullständigt frid med Gud. Men jag har också jobbat på ålderumshem och varit i rum där jag har andats fruktan och ångest. Så jag vet skillnaden och det vet säkert du med. Men vi har den första kärleken. Ska vi bara uppmuntra varandra att vi tappar inte det. Bibeln säger så här, Matteus 6:33, det här bibelordet. Om du har gått i kyrkan och du har hört det här kanske sedan du gick i söndagsskolan. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också. Och efter det så står det så här, bekymra er inte. För morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer var dag har någon av sin egen plåga. Och det kan man ju hålla med om. Ibland så är våra bekymmer, vi bekymrar oss väldigt lätt, eller hur? Och bekymmer kan ibland vara det som är först. Vad säger Jesus? Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska han ta hand om allt det andra också. Och det betyder, att jag måste bara dricka lite vatten för att jag har varit förkyld ett tag och nu kände jag att det börjar killa i halsen och jag vill inte få en sån här otäck hostattack här mitt i alltihopa. Så säg något till din granne så länge. Jag var med om en gång på, en, på Göteborg, faktiskt. Jag predika på trädgården. Vi har predikat mycket där nere. Och vid ett tillfälle så hade jag gått med för kylet länge. Och så råkar jag få den där, ni vet, den där hostattacken som sitter i hur länge som helst. Så jag fick liksom bara säga till alla, prata med varandra två, tre minuter. Så jag fick bara hosta och sen komma tillbaka. Men Så jag har lärt mig att nu ska jag dricka istället för att vänta på det. Men sök först. Ibland sätter vi så mycket annat först. Vi sätter våra bekymmer, det första vi gör när vi vaknar på morgonen? Många av oss, i alla fall i den generation jag är, det att vi tar upp vår mobil. Och det är ju inte alltid att det först är bibelappen vi öppnar, om vi ska helt ärliga. Utan det kan vara att vi tittar på bilderna från Facebook och Instagram som våra vänner la upp eller det fina bröllopet vi var på igår eller så. Eller de här semesterbilderna, alla verkar det är det så härligt. Men vad skulle hända om vi bara bestämmer en sån liten grej? Att det första vi gör när vi slår upp våra ögon på morgonen är att nu ska jag ha ett gudsord in i mitt liv. Låt det vara en utmaning. Det är en utmaning till mig också. Att först, det första jag tänker på morgonen är Jesus. Varför säger Bibeln att vi ska göra vår förstlingsfrukt när han talar om offer och givande tionde. Jo, det är för att det är första när vi får in den ekonomiska medel vi får in varje månad. Så det första vi ska göra är att vi ska ge till Gud det som tillhör honom. Och sen har vi hur mycket som helst att spendera på det som vi ska göra. Men om vi lär oss att sätta Gud först i vår ekonomi, i vår tid, i vår passion, i våra prioriteringar. När vi frågar Gud, Gud vad... Okay, jag skulle vilja göra det här, jag skulle vilja åka på den här semestern. Men vad vill du? Fråga honom först. Eller när man är på väg in i en relation, kanske. Jag vet, under, under ett par år jag bad Gud att jag skulle träffa en man. Eh, det är ju en, det är många som ber om det, menar jag, när man är runt 20. Och jag bad Gud om en man, och jag hade liksom, det fanns lite olika... Förslag och lite olika tankar. Men jag sa till Gud: Det hade väl, liksom ni vet hur det kan vara ibland, och man har prövat lite här och där. Och, men jag bestämde någonstans där när jag var sjuk att nu ska jag först söka Jesus. Jag hade inte alltid gjort det innan, kan jag säga. Men nu Gud, så vill jag ha en man som du vill att jag ska ha. En man efter ditt hjärta. Och jag hade aldrig haft en tanke på att jag skulle gifta mig med en pastor. Det fanns inte i min värld och under mina tonår var jag var det allt annat som fanns i min i min tanke. Det var jättemycket killar och utseende och massor annat. Och det här med att ha en, en man efter Guds hjärta- eller liksom att tjäna Jesus, liksom, det fanns inte alls på min agenda. Men någonstans när jag kom i 20-årsåldern- så, så började jag längta så efter Jesus. Och jag flyttade iväg upp till Karlstad och skulle läsa till lärare. och Jag tänkte att nu ska jag söka Jesus. Så jag började gå på bönemånar- det hade jag aldrig gjort innan, men jag började gå varenda. Vi fick ju en ny pastor dit och han, han bad ju jämt och Han drog i bön tid på morgonen. Och, och det var ju där jag lärde känna den här pastoren, det var ju Anders. Och han var ju inte lik någon annan jag hade mött. Han, han var ju helt fanatiskt kär Jesus- det var det han pratade om, han talade i tunga mer än han pratade svenska. Och han, och jag, han hade sin gitarr och han spelade fem låtar, kunde han, Och han körde dem hela tiden. Och, och, och han bara pratade om Jesus och kärna Jesus. Så jag var helt så här blown away. och Först tänkte jag, så här, vad är det här ens för människa? För jag hade aldrig mött någon sån som satte Jesus så först. Och... Eh, och vi var jättegoda vänner. Och ändå fortsatte jag bad Gud att du skulle få en man. Gud, nu vill ha en man. och fanns inte min tanke fortfarande att det skulle kunna vara han. För han var ju pastor. Och det, mitt liv skulle vara något helt annat. Men när jag satte Gud först. Och till slut så började ju mina prioriteringar ändras. Och jag, med hela min världsbild och min tanke på vad livet går ut på ändrades. Och jag till slut insåg. Att han, här, här kan, jag ber om han står i framför mina ögon. Och det var som att det landade i mig att Gud vill använda även mig. Och, och jag har aldrig sett mig som en pastorsfru Utan jag har alltid känt mig kallad, precis som Anders. Ni får gärna kalla mig pastorsfru här. Men jag har aldrig sett mig som en fru bara till en pastor. Utan jag har känt mig att jag är kallad, jag med. Att jag är kallad att tjäna Jesus och Gud kallade mig väldigt starkt där. Och så blev vi ett. Men jag tror inte att jag hade sett det. Eller Gud hade inte uppenbart det för mig men att jag satte Jesus först. Jesus, vi var först i ditt liv. I små beslut som stora beslut. Vilket hus du ska köpa om du ska flytta någonstans. Vilket jobb han vill vara intresserad. Inte så att du behöver känna så här panik, liksom, så fort du ska äta mat Gud, Jesus, ska jag äta sallad eller hur ska jag göra? <laughs> och liksom få världens ångest över det det kan ju gå åt andra hållet menar jag men ibland är vi så lätta, vi sätter allt annat först och vi alla andra utvägar och så blir vi oroliga för något och så sist kommer vi på, men just det, jag kan ju be till Jesus också tänk om vi skulle vända på allt och säga att först Gud så söker jag ditt rike ditt rättfärdighet. För allt det andra ska falla på plats. Punkt nummer två. Kärleken till hans ord. Det här är inga stora, svåra, krånglig predikan. Det handlar om, har du tappat kärleken? Så kärleken till Jesus, kärleken till hans ord. Har Bibeln blivit någonting som vi dammar av? För det är så sällan vi tar fram den. Så den är helt damm i bokhyllan. Eller är det så att du äter av hans ord varje dag eller i alla fall så ofta någon gång du kan? Det är bröd. Jesus liknar ordet vid bröd. Det finns ingen av oss som funderar på behöver jag äta idag. Det finns ingen av oss som funderar på vänta lite här undra om jag behöver äta något idag. Vi kanske hoppar över att äta idag. Det är ingen av oss som tänker så utan vi vet och hela vår Kropp signalerar du behöver mat. Men faktiskt är det så att på samma sätt så borde anden i dig som flyttade in i dig när du sa ja till Jesus och som finns där. Men anden i dig och mig behöver mat. Vart finns den maten? Inte bara Mat för själen och naturen en del tycker att ja, naturen är min kyrka. Och det är min gudstjänst. Jag bara går i naturen. Och, och det är fantastiskt. Det är själen som man, Men Guds ord behöver få komma in i din och min ande. För där sker miraklet. När ordet inte bara är vilken bok som helst. Eller vilken mening som helst. Utan det är ordet får Liv. Och går in i din och min ande och förändrar. Bibeln säger så här i Hebrevbrevet 412. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och det genomtränger tills det skiljer själ och andel, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Vi kan så lätt drifta iväg- bara häromdagen så drifter jag iväg i tråkiga tankar. och Det behöver inte vara liksom att man tänker jättehemska tankar, men tråkiga tankar. Tänker du tråkiga tankar någon gång? Och ibland tänker man hemska tankar också, riktigt hemska tankar. och Man kan bli modfäll, och känner att det är kört för mig. Gud, det är kört för mig. Blir det blir också dramatiskt ibland. Det är bara jag som blir det. Bara, Gud, det kört! <laughs> Hur ska det gå? Och jag kan, jag kan så lätt ibland hamna i de här dipparna. Och man kan bli så här, Jesus. Och så är det så enkelt ibland för mig att man bara öppnar ordet. Och direkt kommer ett levande ord. Det hoppar ut ur bibeltexten. Och det får liv in i mig. Och det är som att allt bara förändras över en natt. Men ordet. Kärleken till Bibeln. Vi behöver bli läsare igen. Det sa man ju alltid om de kristna förr i tiden. De var läsare. Är vi läsare nu? Jag predikar lika mycket till mig själv, men är vi läsare idag? Eller har vi blivit så bra på att alla quotes och alla ledarskapstips och alla så här life coaching tips att vi läser och vi scrollar lite på Instagram och ser lite visdomsord och så tänker vi nu har vi fått vår kick för den här dagen. Nej, det finns ingenting som kan ge oss den maten som Guds ord. Det finns inget som kan ersätta Guds ord. Ingenting kan ersätta det levande skarpa ordet. För det står också att det tränger igenom själen. Själen kan säga till oss, Camilla, att ha det lite lugnt idag. Du behöver inte Bibeln. Du behöver en promenad vid havet. Ta lite lugnt. Ta en kopp kaffe till. kan ju själen säga. Det kan ju vara så att själen behöver vila. Själen behöver en lite miljöombyte. Det är inte det jag menar. Men själen och kroppen är ju någonting. Men när Guds ord kommer så går den rätt in. Och det är så att den blottlägger... Vänta lite här nu. Och Den blottlägger synden faktiskt tala om för oss. Får man säga idag att det finns synd i våra liv? Eller är vi så politiskt korrekta idag så vi pratar knappt om det. Men det finns ju något som är rätt och fel. Det finns något som är synd. Och när Guds ord kommer in så blottlägger det allt. Det är som en stor operation. Det är som att det går in en kniv i hjärtat. Och så opereras de lite och så säger vi Oj, vad är det här? jag Ja, så här ser det ut Gud. Det är inte bättre än så här idag. Det är inte bättre med Pastor Camilla än faktiskt så här att det finns lite orenhet och det finns lite själviskhet lite egoism lite lathet, lite slöhet lite förakt kanske Alltså alla är vi i beroende av Guds ord i våra liv. Låt oss aldrig ta examen för det Låt oss aldrig känna så här det där, Jag har ju läst Bibeln nu så många gånger om och om igen så att nu är jag klar med det det är ju ingen av oss som kan känna det utan Bibeln. Ordet behöver vara liv i oss. Ordspråkspråken 16:20 och 20 säger så här. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som litar på Herren. Det finns något gott. Bibeln säger smaka och se att Herren är god. Det är ju så att om man är ifrån Guds ord för länge- så vet man inte vad man är hungrig över länge för man har blivit mätt på annat. Men när ordet öppnas så får du smak för ordet igen. Så ju mer du läser din bibel desto mer längtar du efter bibeln igen. Och och då blir man mätt fast man blir inte mätt. Man blir hungrig. Man går tillbaka för man känner att det här smakade gott. Det här gjorde väl. Jag blir sover bättre på nätterna. Jag är lite gladare. Jag känner mig lite tryggare. Jag känner mig... Jag mår bra. Det är det Guds ord gör i ditt och mitt liv. Och Vi har under många år i Göteborg har vi byggt en kyrka som består av väldigt mycket unga människor. Och då kan en del... Säga, och en del har sagt ibland, ja, men ungdomar kan vi inte bygga en kyrka? Eller hur kan man, hur kan man få in någon ekonomi hos, hos mängden med 20-åringar? Vi har haft jättemycket folk mellan 20 och 30. Men när vet, det vi har jobbat med är att lära unga människor att läsa Bibeln. Och vi kan behöva lära varandra. Hur läser du Bibeln? Har du frågat till vänner, hur gör du när du ska komma in i en bra bibelläsning? Ja, hur, hur, hur läser du? Och det finns många redskap idag för att läsa Bibeln på ett bra sätt och jag kan säga bättre att man läser det ofta och lite än att man läser jättemycket men bara någon gång då och då skulle jag kunna ge som ett kort råd det är bättre att du läser dagens bibelord i Your Version eh, i Bibelappen your version. det är bättre att man läser den, det bibelordet varje dag under ett helt år tänk vad mycket bibel du får i, i dig då än att du läser ett kapitel och så dröjer det tre veckor innan du öppnar Bibeln igen en del perioder har man jättemycket tid att läsa Bibeln. Vissa perioder har man lite tid att läsa Bibeln. Men det finns alltid tid för att äta Guds ord. För vi har alltid tid att äta vanlig mat. Det är inget vi funderar på. Vi har alltid tid. Och jag vill, jag vill uppmuntra alla, hela kyrkan, alla åldrar. Låt Guds ord få bli en förälskelse för dig igen, om det inte har blivit och tro mig att predika till mig själv också för vi behöver Guds ord och jag har märkt att ju mer jag har av Guds ord i mig, så enkelt är det för mig, att jag bara känner nu ska jag uppmuntra henne där. jag ska skicka ett sms Så skickar jag väg ett bibelord och så får man tillbaka, det där kommer exakt rätt tid, så när Gud talar in i dig, så ber han ofta använda dig för att det ska vara till andra den sista punkten ska jag ska säga här. Är det här hjälpsamt för någon? Ja, bra. Det tredje jag vill säga idag här. Det är just att behålla sin kärlek till kyrkan. Behålla sin kärlek till kyrkan. Att det kan också bli väldigt, väldigt enkelt. Att man efter ett tag tar även det för självklart. Kyrkan är en plats som är... Operfekt, det är en plats som är ibland lite stökig och bråkig och lite konstig och jag menar, Det är en plats där nytt liv ska komma till, till liv Och, och ja, ett nytt liv ska födas och, Jag har själv fött barn två gånger, jag fick tre stycken för att jag fick tvillingar sista gången och det finns många här inne som har fått barn och man vet att på, i ett förlossningssal är det allt annat än perfekt. Det är allt annat än trevligt och städat och snyggt. Utan det kan bli lite hur som helst när nytt liv ska födas, eller hur? Det är förändringar, det är stora, det kan vara, det kan vara lite skrik och det kan vara lite ångestrop och det kan vara böner, Men det är extremt mycket glädje när nytt liv kommer till ro eller till plats till liv skulle jag säga. Ibland tror vi att en kyrka om den ska vara perfekt så ska det vara bara lugnt och ro hela tiden. Och det ska vara som en stilla liten susning av en sommarvind och alla ler och är glada. Men kyrkan i all sin imperfekta situation är ändå Guds svar för att frälsa en mänsklighet visst är det fantastiskt om vi ser på varandra här ser på oss själva så vet vi att vi inte är perfekta men vi är Guds kropp vi tillsammans utgör en kropp som är Jesu händer och fötter här i Värnamo här i Småland här i Sverige vad väljer Jesus? Jesus använder väljer att använda mig och dig, visst är det fantastiskt så om du säger att men jag behöver inte kyrkan, kyrkan, jag tycker inte om kyrkan längre, jag tycker det är mest. Jag tycker inte om musiken, eller jag tycker inte om nej, men den människan, hon, hon står där och. Nej, jag tycker inte om henne. Ni vet, vi kan tänka så, eller jag tycker inte om det där, eller ja, vad det nu kan vara. Det är så att Jesus älskar kyrkan. För kyrkan, när han ser kyrkan, så säger han: Det här är min brud. Det här är det som ska förbereda för att Jesus ska komma tillbaka. Och Bibeln säger gång på gång att vi ska förbereda oss för Jesu återkomst. Vi ska ha olja i våra lampor för att vi ska vänta på att Jesus ska komma tillbaka till oss en vacker dag. Han har valt ut kyrkan som en plats där Guds härlighet ska landa. Där Jesus ska landa. Han har valt att använda oss med våra olikheter, med våra svagheter, styrkor, olikheter. För att han vill att vi, just vi, ska vara ett för att reflektera Jesus. Tillsammans reflekterar vi Jesus. Visst är det fantastiskt? Jag ska läsa ett bibelord från Efesie 2, vers 19-22. Jag ska läsa det från en översättning som heter The Message på svenska. Och eh, vet inte om du har hört den här översättningen, men jag älskar den. Den målar ut det bibelordet på ett fantastiskt sätt. Ni saknar inte längre land eller hem. Nu är tronsrike ert hemland. Ni är inte främlingar eller utlänningar. Ni hör hemma här. Ni är alla lika goda kristna som någon annan. Gud bygger sig ett hem- alla är vi delar av det bygget, oavsett hur vi hamnade här. Apostlarna och profeterna använde han till grunden. Nu är det er tur. Sten för sten fogar han in er. Med Kristus Jesus som hörnstenen som håller allt samman. Dagligen ser vi denna byggnad ta form. Ett heligt tempel uppfört av Guds händer- i vilket vi alla är infogade. Ett tempel som kallas Guds hem. Jag älskar det. Vi säger välkommen hem här. Vi har skyltar ut oss av välkommen hem. Vad är det människor? Vad tror vi att vår värld behöver? Jo, vårt värld behöver människor som känner. Inte en stor byggnad bara som heter kyrka, det är det människor har många gånger som en bild, ja men kyrkan det är bara en byggnad och vi, ni har hört att säga här flera gånger för, för oss är inte kyrkan en byggnad för om den här byggnaden inte fanns skulle inte arken finnas då jo, det är klart den skulle finnas, för det är ju en kyrka som du och jag fogar samman vi bygger det tillsammans det har inte att göra med byggnad utan vi vet alla att byggnader är någonting som kan försvinna, som kommer och går. Men det som består är det som Gud gör med oss när vi är sten för sten som fogar samman levande stenar. Förr i tiden på 70-talet fanns en sång som heter Levande stenar. Just nu kommer jag inte ens hur den gick, men jag vet att det fanns en låt. som. Ja, du bara jag där. Men den handlar om just att vi var levande stenar som fogar samman. Och en sten är ju egentligen inte levande. Det är en paradox. En sten är ju något hårt som ligger där. Men när, när stenarna fogas samman med Jesus som hörnstenen så sker ett mirakel. Vi blir levande. Det är ett mirakel som sker. Kyrkan är ett mirakel från första stund. När en helig ande kom över apostlarna två, så kom Guds ande över lärjungarna och döpte dem. Och där i det miraklet skedde kyrkan som Guds svar till den här världen. Och vi har ett uppdrag här i Småland, även om det är mitt i sommaren, så har vi ett uppdrag här i Värnamo att bygga Guds församling att lägga åt sidan saker vi kanske inte tycker om eller vi har delade meningar om men att vara stenar som fogas samman så att vi kan förhärliga Jesus på den här platsen och att vi kan förbereda på hans återkomst för han kommer en dag och ska hämta hem sin brud och därför så ber jag att du ska känna att du får uppenbarhet av vad kyrkan faktiskt är Kyrkan är inte den här byggnaden i första hand. Vi har en byggnad på grund av förvaltarskap under generationer. Men kyrkan är när vi är levande tillsammans. Reflekterar vi Jesus. Du är lyssnat till söndagens predikan från Pintkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss.